0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok, a mai vendégünk Vitézi Dávid. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a hallgatókat. Volt PKK vezérigazgatóként és közlekedési államtitkárként, nagy tapasztalatod van itt a hazai közlekedésről, és hát ugye az elmúlt hetekben, hónapokban itt a nyári szünetben elég sok hír szólt erről a területről, különösen a vasúti közlekedésről. Megőször is azt kérdezném tőled, hogy hogy mi, mi látszik ebből, Mennyire van itt még vezetés, szakmai vezetés, tehát egy kicsit, mintha úgy érződik, hogy így olyan hírek jelennek meg, hogy le kell venni egy vasútvonalon, egy fővasútvonalon, ugye az egyes vonalon a sebességet egyik napról a másra, le kell állítani vonatokat, leállítanak mellékvonalakat, akkor mégis kiderül, hogy másikakat is kellene, és hát itt mintha egy kicsit olyan szervezetlen lenne itt a, a kormányzat ezen a területen.
1: Ha egy hátrébb lépünk szerintem a vasút kapcsán ez nem egy friss helyzet, érik ez jó régóta, de most arra végképp jutottunk oda, hogy nagy döntéseket meg kell hozni. Arról, hogy egy 21. századi, a legjobb európai példákhoz felzárkózni kívánó, ezt ambicionáló vasúti közlekedést szeretnénk, vagy azt az egyébként igen kiterjedt, igen jelentős vasúti hálózatot, ami még mindig jelentős személyszállítási kínálat zajlik európai összevestésben is, de rengeteg problémával küzdött, pályállapotok, elavult járműpark és így tovább. Ezt csak úgy hagyjuk működni, rohad le magától, egyre több működési zavart látunk. Ugye itt az összeomlás szó volt egy tavaszi interjú nyomán, ami megjelent a közbeszédben, hogy idén nyáron összeomolhat a vasút. Ugye ezt annak kapcsán mondtam nem úgy, hogy az egész leáll, hanem hogy látványos üzemzavarok lesznek. Ez sajnálatosan, bárcsak nem lett volna igazam, de meg is történt akár a mellékvonalak leállását, hogyha akár az intercity szolgáltatási színvonalának zuhanását, vagy a lassú jelek szaporodását, ez a helyzet. Tehát itt szerintem ezt az alapvető döntést nem meghozni, és én azt gondolom, hogy az lenne a helyes magyar közlekedéspolitika, hogyha ebből azt választanánk, hogy egy európai felzárkozási pályára próbáljuk tenni a vasutat, és nyilván nem lesz annyi pénzünk, mint az osztrákoknak egyik percről a másikra, végképp nem ameddig az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország ugye nem fér hozzá, de legalább az ambíció, a stratégia és az ehhez vezető út legyen tiszta. Most ezt nem látni, tehát a kérdésedre az a az a válasz sajnos, hogy, hogy igen, ez a fajta ilyen fokozatos leépülés, sodródás látszik. Ez lecsapódik abban, hogy minden beruházás lényegében a vasútfejlesztésében a Budapest-Belgrádot kivéve leállított a közlekedési kormányzat az elmúlt hónapokban. Ennek nyilván az uniós források elapadása is oka, de olyan előkészítési forrásokat is visszaadtunk, amiket az unió már odaadott. Tehát olyan beruházások előkészítése is lát, amik 10-20 évre előre fontos beruházások, mondjuk a nyugati pályaudvar vágányhálózatának felújítása, de mégis leállították, vagy más fontos előkészítési projektek is alakultak. Kattak, tehát a jövőre elő, előre tekintve sem tervezünk, nem csak a végrehajtás és a konkrét építkezésre kapadtak el. Akinek tervezni nincs pénz, az valójában a saját jövőjét éli föl. Ugye maga a tervezés az egy vasúti beruházás esetében az idő felét viszi el körülbelül, és a pénznek hát maximum 5%-át. Legrosszabb esetben, vagy leg, nem is legrosszabb esetben, legnehezebb esetben, tehát a legkomplexebb tervezési munkáknál mondjuk 10%-át. Tehát, hogyha az idő felét egyébként megnyerem és el kell költeni a pénz tizedét, vagy huszadát, vagy valahol a kettő között, akkor nyilván tervezek, tervezek tervezek, és inkább sok tervem legyen a fiúkban, amit meg tudok csinálni, és ha majd egyszer lesz forrás, vagy tudunk forrást teremteni a vasútra, akkor, akkor tudunk mit csinálni, most ennek az ellenkezője történik, és még a folyamatban előkészítések is leállnak, az elindult járműbeszerzések mindegyike leállt, Magyarország ma az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol nincsen vasúti járműbeszerzés és van vasút, ugye Cipruson és Máltán nincs vasút, ott nincs is vasúti járműbeszerzés, most Cipruson és Máltával vagyunk egy csoportba azzal, hogy nálunk sincs. Bolgárok, románok, olaszok, nyilván osztrákok, németek, franciák, spanyolok, mindenki nagy vasúti járműbeszerzések kellős közepén van, többek között a helyreállítási alap forrásainak is köszönhetően. Nálunk ma ilyen beruházás nem zajlik, pedig szükség az lenne rá. Nagyon rosszul állunk a vasú digitalizálása terén, az elindult forrásokkal rendelkező projektek behaltak, éppen most egy pár nap ezelőtti hír, hogy a hosszú-hosszú évek óta húzódó GSMR beruházást, ami annak a mobil kommunikációs rendszernek a kialakítását jelenti, ami szükséges ahhoz, hogy az átjárható európai biztonsági berendezéseket Magyarország telepíteni tudja, és ami kell ahhoz, hogy 160-nal tudjanak menni a vonatok a felújított pályákon. Ennek a beruházása megfeneklett, és az Európai Uniós forrásait is úgy néz ki, hogy elveszíti ez egy sok éve húzódó beruházás nem is feltétlenül a mai közlekedés politikai vezetés, nyakába írnám ezt, de ettől függetlenül itt tartunk, és mindeközben nyilván a pályállapotok romlanak, egyre több a jel. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy összességében itt van egyfajta vízióvesztés, én így mondanám a vasút kapcsán, és és hogy azért a közlekedéspolitikában politikában ez nem szükségszerűen van így arra, itt magyar, most persze rengeteg jó vasúti példát tudnék hozni, csak a régiónkból, a cseheknél, lengyeleknél, milyen volumenű beruházás zajlik végképp Ausztriában, de csak egy magyar példát nézzünk, hogy milyen az, amikor van a, a magyar közlekedési kormányzatnak víziója, képes forrás teremteni rá, és végre is hagyja, nézzük meg az autópályahálózat fejlesztését Magyarország, az elmúlt 13 évben képes volt arra hogy nem csak utoli, hanem le is hagyja Ausztriát a gyorsforgalmi úthálózat hosszában, és mindezt nagyrészt uniós források nélkül végre tudtuk hajtani egy elég tervezett programban. Tehát ha csak azt a fajta szervezettséget és képességet, amit mondjuk az autópályák terén Magyarország elért az elmúlt 15 évben, vagy 11-2-3 évben, ezt tudnánk a vasút területére átfordítani, akkor egy egészen más vasútunk lenne a következő évtizedre.
0: Ennek kapcsán két kérdés is felmerül. Egyrészt az a szervezet, amelyik ezt a szervezettséget tudta, és ezeket a projekteket megvalósította a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. ez megszűnt, ez az év elejétől ugye a minisztérium része, és innen a kollégák Legnagyobb része távozott. Kérdés, hogy ezek után lenne arra kapacitás, hogy, hogy így akár uniós forrásokból vasúti projekteket megvalósítsanak. A másik pedig azért ennek a, az autópályépítésnél, hogy azért nem véletlen, hogy Ausztriában nem építenek ennyi autópályát, vagy Csehországban, hiszen lenne rá forrású. Tehát ez ne, nem inkább arról szól, hogy a kormányzat rosszul mérte azt föl, hogy mennyi autópályára van szükség Magyarországon. Ugye erről mi a G7-en is többet írtunk, hogy hát európai összevetésben kimagasló, aki nem használ autópályák száma, tehát nagyon alacsony forgalomra épülő, tehát már-már nevetséges, hogy milyen kevés autó megy ezeken. Éppen most épül Szatmár Németi felé egy, az M3-as végétől egy autópálya 300 milliárd forintért, ami azért, hogyha arra gondolunk, hogy a vasútban ugye a legégetőbb 10-20 milliárd forintos projektekre nincs pénz, azért eléggé elgondolkodtató a kormányzat prioritásai kapcsán.
1: Ami az első felvetésedet illeti valóban az a helyzet, hogy a közlekedési kormányzat nem Én úgy fordítom ezt le, hogy nem egy átmeneti állapotnak éli azt meg, hogy az uniós források elapadtak, ebben lehet, hogy igazuk is van, ezt nehéz megítélni. És hogy, hogy vasútfejlesztésre nem igazán van és lesz forrás, ezt abból lehet leszűrni, hogy a Magyarországon vasútfejlesztésre foglalkozó professzionális intézményeket, én itt a kétségtelen a legnagyobb kibocsátás, legnagyobb eredményeket elérő NIFEN kívül azért az általam vezetett Budapesti Fejlesztési Központot is megmenném említeni, ahol az összes budapesti agglomerációs vasútfejlesztés előkészítése zajlott az elmúlt években. Mind a kettőt bezárták, és valóban az a helyzet, hogy a tehát mondjuk a 10 legjobb vasútfejlesztésre foglalkozó kollégából 9 az a magyar állam kötelékéből távozott, vagy azért mert kirúgták, vagy azért mert úgy gondolta, hogy nem kívánja a minisztérium kötelékébe folytatni. Tehát a szellemi erőforrás, amelyik Magyarország vasútfejlesztésén dolgozott, az mondjuk 90%-ban az elmúlt egy évben eltűnt az állam kötelékéből. Ezt tényszerűen ki lehet jelenteni, és még azt sem gondolom, hogy ezzel bárkit, mert az a 10%, aki maradt, szerintem ugyanazt éli meg, hogy eltűnt a eltűnt a háttér és eltűnt a kapacitás, eltűnt a képesség egy nagyon jelentős része. Miközben egyébként azt látjuk Ausztriában, Németországban, sok szakember egyébként pont ide is ment, hogy a vasútfejlesztés egy olyan húzóágazatává vált a, az állami beruházás politikának, hogy tömegével veszik fel a szakembereket, még Magyarországról is. Egyébként itt ugye van áltanságban egy paradigmaváltás az Európai Unióban, zöld átmenetnek meg sok mindennek szokták ezt hívni, ami más, egy teljesen más kontextusban, de valójában az Egyesült Államokban is megjelenik, ott ugye az inflációcsökkentő programnak hívják, de egy valójában egy nagy közberuházási program zajlik, ahol a 2008-as gazdasági válságot övező, megszorító típusú gazdaságpolitika, aminek most nem a hazai vetületét értem, hanem az össze merkeli gazdaságpolitikai lecsapódását is helyett, egy inkább beruházás útján, közberuházások útján gazdaságot élénkítő, és ha úgy tetszik, ilyen szempontból a nagysebességű vasúthálózatot, csettintésre kiépítő kínai gazdasági modellt bizonyos szempontból egy demokratikus európai vagy amerikai környezetbe applikáló állami szerepfelfogást látunk ezekben az években. Én benne, hogy ez kifejlődik és megmarad, és, és túlélni a politikai változások hullámát. Látszik az, hogy egyébként az Európai Uniónak is, és Amerikának is van bőven arra még Akár hitelfelvételi képessége, akár teremtési képessége, hogy ilyen közberuházásokat végrehajtson. Tehát szerintem ebben érdemes nagyobb léptékben gondolkodnunk, és ez nem csak a közlekedésről, hanem az energia terén való zöld is szól. Most nem kalandoznék ilyen messzire, az biztos, hogy a közlekedésben az a fajta. Megkérdőjelezhetetlenül zöld és hatékony közlekedési mód, aminek a fejlesztésében kvázi végtelen forrást érdemes elkölteni, és az hasznosul, és gazdaságilag társadalmilag is hasznosul az a vasút. Ezt látjuk egyébként Amerikában is, nyilván látjuk Kínában is, ahol, ahol hát egy európai fejünkkel fölfoghatatlan méretű nagysebességű vasúti hálózat nőtt ki a földből az elmúlt 15 évben, még most a a is szeptember elsőn adtak át egy újabb 300 km hosszú nagysebességű vasúti vonalat, de ez csak sok tízezer km az egyik legutolsó ember ruházás. Nyilván Kínában egyszerűbb közberuházásokat csinálni, hiszen nem egy demokrácia, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ezeket az ambíciókat, hogy a vasútat ne a 19. századi logikán, hanem egy 21. századi logikán építsük föl, ezt egyre több állam fölismeri, az Európai Unió egészen is fölismeri, és Magyarország ebbe tudna illeszkedni. E, e tekintetben teljesen szembeúszunk az árral, amikor leépítjük a vasútfejlesztési intézményrendszert, és lényegében az most a helyzet, hogy azzal, hogy az Európai Uniós források elakadtak, Magyarország töredékét költi vasútfejlesztésre, mint eddig az elmúlt 15 évben bármikor, hiszen nem a magyar költségvetés nem tudta kipótolni ezeket a forrásokat, és a tudta, az nyilván valahol egy értékválasztás kérdése is, mert például az előbb említett szatmárnémeti németi autópályának az a milliárd forintja, az meg hazai forrásból megy, tehát nyilván itt egy politikai, gazdaságpolitikai döntés is húzódik emögött. Ami az autópályákat illeti, én azt gondolom, hogy vegyes a kép, nyilván vannak olyan autópálya végszakaszok, amik, amik nem kizárólag magyar érdeket szolgálnak, szerintem ott is a kritika azért sokszor annyiban Annyiban azért árnyalandó, hogy Magyarország, és szerintem a vasúton is lennének ilyen projektek, ahol ugyanezt meg kéne tennünk, a szomszédos országok fejével, vagy egy nagyobb európai térképet maga véve is gondolkodott közútfejlesztésben, tehát ha mondjuk a lengyel közlekedési minisztert, akivel volt módom sokszor erről beszélni, megkérdeznéd, akkor ő azt mondaná, hogy Magyarország mondjuk Szlovákiához képest, sokkal nagyobb ütemben képes volt azt felismerni, hogy hogy Európának stratégiai érdeke az, ugye most az orosz agresszió révén ezt végképp látjuk, hogy így van de a lengyelek, ezt már nyilván elég régóta mondják, hogy a Fekete-tengertől a Balti-tengerig összefüggő közuti és vasúti folyosók jöjjenek létre, és ennek a része például az, ami az M30-astól kezdve a szlovák határátlépéstől a Kassa felől belépő közúti gyorsforgalmi hálózatot érintően Debrecenen át elér a román határig, és aztán persze majd valamikor egyszer a távol jövőben Romániában is nyilván ez az a Fekete-tengeri. Tehát Magyarország ilyen a nemzetközi együttműködéseiben próbált megfelelni, vagy éppen az, hogy az M6-os mielőbb kiépítjük a határig, mint ahogy a horvátok ezt megteszik. Tehát azt gondolom, hogy ebben önmagában kevés kritizálnivalón van, lehet, hogy egy-két projektet lehetett volna lassabban csinálni, és ezt inkább a vasútra forítani. de azt gondolom, hogy az, hogy ameddig egyébként a vasútfejlesztésre bőven állt a rendelkezésre uniós forrás, addig emellett a hazai forrásokat a közúthálózat legégetőbb pontjaira is összpontosítottuk, az 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 nehezen megkérdezhető. Én inkább előre menőleg vagyok kritikusabb ez ügyben, hiszen Magyarországon nem csak az most a helyzet, hogy a múltban költöttünk nagyon sokat autópályákra, hanem annak révén, hogy egy sok évtizedre szóló autópálya szerződésben Magyarország elköteleződött, valójában évtizedekre előre rögzítve van az, hogy az ország több száz milliárd forintot fog évente költségvetési forrásból költeni arra, hogy tovább bővüljen ez az autópálya hálózat, hogy kétszer-háromsávos legyen az M1-es, az M7-es, tovább épüljenek a Budapest távolról elkerülő gyűrűs autópályák és így tovább. És például az M-esnek a háromsávosítása kapcsán, ott tök egyértelműen a vasút az alternatíva. Ott, ott nyilvánvaló az, ha valaki megnézi a forgalmi adatokat, hogy a személyautóforgalom magában ezt nem indokolja, valójában a bődületes méretük, amilyen forgalom az, amivel ezt a beruházást indokolják. Ezt a kamionforgalmat pedig nem kiszolgálni kellene, hanem vasútra terelni, és ezt a pénzt a vasúton elkölteni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a jövőre nézve kellene korrigálni, hogy egy érdekes összefüggésre talán csak. Az elmúlt hetekben hír volt az, hogy az útdíjak emelését tervezi a kormány egy kormányrendre tervezett társadalmi egyeztetése kapcsán. Most ebből az m 0 érintő kérdésből lett politikai vita itthon, de valójában a nagytétel nem abból jön. Az a majdnem 150 milliárd forint többlet, ami ebben szerepel, annak a legnagyobb része abból ered, ami egy uniós jogszabálynak a hazai jogrendbe való átültetése, hamarabb, mint kéne, Egyéb, hamarabb, mint kötelező lenne, de szerintem helyes, hogy átültetjük minél hamarabb. Ez az úgynevezett külső költségdíjnak a megjelenése ami azt jelenti, hogy a, a, teher, a közúti teherforgalomnak mostantól kezdve nem csak az úthasználatból eredő költségeket kell megfinanszíroznia, tehát nem csak az út fenntartását kell finanszírozni, ezt most is megteszi a jelenlegi útdiakkal is, hanem az általa okozott környezeti károkat is meg kell térítenie forintban, meg Euróban nyilván, más országban, az osztrákok ezt bevezették például nemrég. Ez szerintem rendben van. Csak ezt a pénzt, ami ebből befolyik, azt nem arra kéne fordítanunk, hogy még több autópályát építünk, hanem azt, hogy akkor vasútat építünk belőle, hogy legyen alternatívája az áruszállításnak a közúti áruszállítás helyett. Tehát szerintem tényleg át kéne állítanunk a, a gondolati rendszerét annak, ahogy közlekedésfejlesztésről gondolkodunk, és a vasútban rengeteg olyan adósság van, amit el kéne végezni a budapesti elővárosban az áruszállítás versenyképesség érdekében, a nagy távolsági közlekedésben is, a regionális vonalinkon. És is szokás mellékvonalnak hívni, de. Valójában azért nagyon sokszor, ha ezeket tényleg megcsinálnánk rendesen, akkor ezek regionális összekötetéseket teremtenének nagyvárosok között.
0: Ezenek ennek kapcsán talán még az az érdekes, hogy a személyszállításban, mint a magyar állam szervez megrendetet, minden állami feladat és minden állami megvalósítás, abban olyan 8% körül van a vasút részesedés, ami európai közé mezőnnek felel meg, míg az átsó árus... Nem olyan messze, akkor a Még mondjuk az áruszállításban, ahol a magyar államnak gyakorlatilag semmilyen szerepe nincsen, hanem a Gyeseven keresztüli részleges állami tulajdon az egyetlen. Ott ugye azért Ausztriával körülbelül megegyezik 28%, emlékeim szerint Ausztriában meg talán 29%. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy ha nincs ott az állam, akkor esetleg jobb lenne a személyszállítás szerepe is, mert Ugye lássuk be, hogy Magyarország az egyetlen ország, jelentősebb méretű európai ország, ahol a teljes közszolgáltatást állami cég végzi, és hát nem igazán van beengedve a piaci vasúti árusz, személyszállításban, még a távolsági forgalom sem.
1: Összetett kérdés. Egyrésztről az áruszállításban szerintem Magyarország a földrajzi stratégiai helyzeténél fogva tud egy, mint ma is, egy jó teljesítményt nyújtani, és való igaz az, hogy még mindig megvan ez a nosztalgia, hogy a mávkargót eladták, ami kapcsán, hogy nem szerintem, jogosan lehet kritikával élni, hogy azt a jó döntés volt eladni, de ezzel együtt azért a helyzet az, hogy az akkori osztrák állam által, osztrák államos utáltal megvett mávkargó már a piacnak kevesebb mint felét kontrollálja, tehát valójában itt egy teljesen piaci logika érvényesül, és a piac többségét az egyébként magyar kisebb, nagyobb, magyar vállalkozások a nagy hamburgi kötőz, meg egyebbekhez kötődő összeurópai logisztikai cégek, és egyébként például az ála- félállami tulajdon ugye, sev, e- is kontrollálja. Szerintem ez egy egészséges piaci helyzet, amit létrejött, van verseny. Itt a legnagyobb problémát ma az jelenti, és szerintem ez a teherszállításban a lényeg, hogy igazából a vasúti áruszállítás az csak ott versenyképes, ahol nagyon nagy távolságokat kell átívelni, összeurópai léptékű léptékű áruszállítás zajlik, a belföldi áruszállításban nulla közeli a részesedése a vasúti Tehát a kis távolságokon nyilván abból eredően, hogy a logisztikai központok, raktárközpontok nem a vasút mellé települtek, elég, ha csak az M0 környéken körülnézünk és megnézzük, hogy hány raktárbázis létesült vasúti kapcsolat nélkül, ha Budapestről nem is akarnánk távol menni. Ez nyilván magával hordozza azt, hogy a vasútnak az áruszállítási versenyképessége korlátozott. Tehát szerintem itt olyan lépéseket kellene tenni, hogy részről a jövőben a nagyipari fejlesztéseket, amiből elég sok famos van most Magyarországon, azt mindenhol vasút mellé tereljük. Ebben vannak pozitív példák, például a BMW gyárnál most egy komoly vasúti fejlesztés zajlik, hogy ott legalább ne közúti szállítás legyen, és az akkumulátorgyárak körül is ezt látjuk, bár közpénzből zajlik ez, de mondjuk úgy, hogy ez része annak a beruházási támogatásnak, amit Magyarország ezeknek a beruházásoknak, gyártelepítéseknek ad. De azért nagyon sok olyan fejlesztés zajlik, mind a mai napig, ahol ez nincs meg, tehát szerintem egy energiaital gyártásnál, vagy egy teipari vállalkozásnál is föl kéne azt vetni, hogy hogy lehet ezt vasútra terelni. Ha elmegyünk Ausztriába, vagy Svájcba látjuk azt, vagy Németországban most már egyre többször, hogy hogy megvan az old, vagy ezeken a helyeken, ha nem is konkrétan a telepik mennek be az iparvágányok, de a legkisebb állomásokon is, akár még, még lakott területeken kívül is megvannak azok a, azok a feladópontok, iparvágányok, rakodásszolgáló vágányok, ahol csatlakozni tud a környékipara, a vasúti hálózathoz. Ez Magyarországon is megvolt, tehát ez abszolút nem egy, nem egy újszerű ötlet, amit most mondok, de ezeket felszámoltuk, vagy hagytuk elrohadni, néhány helyen benőtt a gaz. Vagy uh, nem
0: volt közlekedéspolitika, aki ezzel foglalkozott volna ellene? de Ausztriában lesz kiemelt cél. Hogy Igen, csinál, ez az egy több, mint
1: közlekedés politika, ez iparpolitika is, mert a közlekedéspolitika politika önmagában erre nem sok befolyással tud lenni önmagában. És nyilván Ausztria vagy Svájc esetében nyilván sokat könnyít a helyzeten, hogy ők olyan mértékű guddiakat, meg tilalmakat tudnak alkalmazni, amik amik nagyon racionálisan teszik a piaci szereplőknek, hogy az áruszállítást vasútra terejék. Tehát itt szerintem ilyen típusú intézkedések kellenek. A másik probléma a vasúti áruszállításnál az az összeurópai európai hiány. A legtöbb nagy vasúti csomópontunkban Európában olyan mérvű kapacitás hiány van, hogy a tehervonatok jellemzően nappal nem is tudnak átmenni. Északáig kell várniuk, vagy, vagy minden állomás közben félreállítják őket. Ha megnézzük Németország, összes politikai híre vasút kapcsán most arról szól, most az olcsó bérleteken túl, hogy a személyszállítás állandó késésekkel szenved, és akkora igény lett a vasúti személyszállítás iránt, hogy ezt a, a Dajcsabán nem tudja kiszolgálni, emiatt a vonatok egymást, egy, egymást akadályozzák, tehervonatok még végképp nem marad elég kapacitás. Tehát uh, itt áltfogó kapacitásbővítések nélkül nagyon nehéz lesz, mert egyszerűen a személyszállítás igény, és a vasúton, ugyanúgy, mint a közúton egyébként, nyilván a csomópontok jelentik, az állomások jelentik a legnagyobb kapacitás szükületet. nem a nyílt pályán van az, hogy nem fél elég vonat, hanem, hanem a nagy állomások, a nagy városi csomópontok környékén. A déli körvasút például Budapest esetében, ami ugye egy elég sok kritika által érintett beruházás, én továbbra is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és hasznos beruházás Budapest életében, az ugye pont azt, oldja meg, hogy kettő helyett három vágány legyen, hogy akkor a plusz kapacitást adjon, hogy a teherforgalom egy része, nem is az egész egyébként, nappal át tudjon menni, és ne kelljen éjszakáig várni. Ettől nem lesz több tehervonat. Ugye azt szokták mondani a beruházás kritikusai, hogy hú, hát több tehervonatot hoznak ide az orrunk alá Budapestre. Nem. Az senki ne gondolja, hogy amikor egy, egy ne valaki eldönti, hogy Kínából egy görög kikötőn keresztül szállítja el az áruját, mondjuk Ausztriába, vagy bejön az Adriánis, és akkor egy olasz kikötőbe teszi ki, vagy megkerüli a csizmát is, meg Spanyolország, is, és egy Rotterdami kikötőbe teszik ki az árut, akkor az amiatt fogja eldönteni, hogy a Hamzsabégi jutna hány vágány van. Mert nyilván nem ez döntő. De összességében az azért nyilván döntő, hogy a vasúti áruszállítás versenyképessége szempontjából, hogy milyen késések adódnak össze, és hát az az Európai Unió kimondott célja, hogy a vasúti áruszállítás növekedjen összeurópai szinten több, több mint 30 kal az Ami. évtizedben, és 50 kal 2050-ig. Ezt egyébként nem teljesítjük, tehát ennek közelében nem vagyunk stagnál egyébként.
0: Hát inkább csökkent. Tehát, hogy így a Igen. nagy előre, Ugye ez régóta mondás az Európai Uniónál.
1: Na és akkor itt érünk el oda, hogy, hogy a személy mi a helyzet, ugye a kérdésednek ez volt a másik fele, talán a utasok szempontjából is, így a hallgatók szempontjából is egy könnyebben megfogható terület. Valóban az a helyzet, hogy az Európai Unióban az egyetlen tagállam, amelyik amely sok szempontból nagyon egyedi tagállam vagyunk. Egyrészt, egyedi tagállam vagyunk abból a szempontból is, ez egyetlen olyan hely, ahol egy darab megrendelője van az összes vasúti közszolgáltatásnak az Magyarország. Ez egyébként most nem is pontos, amit mondok, mert Írország is ilyen még, csak ott egy sokkal kisebb vasúti hálózaton történő De mondjuk a kontinens Európában az egyetlenek vagyunk, hiszen mindenhol máshol regionális megrendelők vesznek részt ezeknek a szolgáltatásoknak a szervezésében és megrendelésében, vagy akár még Varsó esetében mondjuk még a városi békekkel is rendel nagyvasúti szolgáltatást a városon belül. Tehát sokkal a vásárlói oldal is és sokkal széttagoltabb rendszert mutat, hiszen több közpolitikai szint felel azért, hogy a közlekedés megszervezésével, ezen nálunk ugye, mivel nincsenek régiók, lényegében nincsenek megyék, csak névleg. Az önkormányzatok kicsik ahhoz, hogy még Budapest is kicsi az, hogy vasúti ügyekben érdemben kompetens legyen, ezért valójában csak a magyar állam, amit a mindenkori közlekedési miniszter képvisel, rendel meg vasúti közszolgáltatást. És valójában ezt egy szereplőtől rendeli meg. Most a az egy kivétel ott Nyugat-Magyarországon, de egyébként az ország összes többi részén ezt a MAV csoporttól rendeli meg. Ebben is egyediek vagyunk. Ma már azért arra nagyon kevés példát találunk Európa szerte, hogy ennyire egyetlen állami kézben legyen a buszos és a vasúti helyközi közszolgáltatás is. az, hogy a buszos és a vasúti is egy kézben legyen arra egyetlen példát sem találunk. Az államvasútak nyilván azért sok helyen még fogják a piacukat, de azért azt látni, hogy két trend is elindult egyszerre Európa szerte, az egyik trend az, hogy az államok és a bennük lévő tartományok, régiók elkezdték versenyeztetni a közszolgáltatásokat, ebből sok helyen szolgáltatóváltás jön ki. Itt fontos azt megérteni, hogy nem a thatcher értelemben vett liberalizációról vagy privatizációról beszélünk, de nem arról van szó, hogy akkor jönnek magáncégek, és ők mondják meg, hogy mennyibe kerül a jegy és mikor megy a vonat, hanem az állam megrendelőként vagy a tartomány megrendelőként ezt rögzíti, hogy milyen szolgáltatást szeretne, milyen árakat vár el, hiszen ezek közpolitikai, politikai döntések. Ezt látjuk mondjuk a BKK esetében is Budapesten, hogy a BKK megmondja, hogy az ötös busz hány percenként jár, és mennyibe kerül rá a bérlet, mégsem a BKK üzemelteti az összes buszt. Itt is az a helyzet, hogy egy-két példát mondjak, Bruno és Prága között a gyorsvonatot megfersenyeztette a Cseh állam, elvesztette a Cseh vasúta jogát erre, mert a magántulajdonú Jet 20%-kal ajánlott alá, és vadonatúj vonatokkal 2026-tól átveszi a szolgáltatást. A Provence-Arc-Codező régióban, Dél-Franciaországban eh, szintén az SNCF a francia államvasút elvesztette az egyik ilyen tendert, és egy magáncég veszi át a közszolgáltatást, rövidesen szintén új vonatokkal, lényegesen olcsóban. És olyan régiókban, Franciaországban, ahol megversenyeztették a vasúti közlekedést, és, nem az, és megnyerte a francia államvasút, ott is azt látni, hogy 20-30%-kal olcsóban, és még emeli több szolgáltatást is kínálva nyerték el a tendert ahhoz képest, mint amikor monopóliumként működtek. Németországban meg szinte minden tart azt látjuk, hogy a Deutsche Bahn-nak kihívói vannak, és a regionális közszolgáltatásban, tehát az olyan típusú vonatoknál, amiket mindennapi ingázásra is használnak az emberek, tehát ahol a piaci logikát nem lehet engedni érvényesülni, mert akkor a közérdek fűződik ahhoz, hogy autózás helyett vonattal járjanak az emberek, hogy ebbe kell közfinanszírozást, állami pénzt tenni, adófizetői pénzt tenni, tehát emiatt mindenképp az állam lesz a megrendelő, a a piaci verseny teljes egészében nem tud érvényesülni, de annyiban megjelenik, hogy az állami forrásokért, ha úgy tetszik a közszolgáltatás elvégzésének jogáért verseny van, és ez nyilván a minőségre, a költségekre, meg egyáltalán ezeknek a cégeknek az egészséges működésére jó hatásra van. A máv ilyen típusú versenyhelyzetnek sose volt kitéve, és ez látszik is a működésén elég sok ponton. A másik modell, ami megjelenik, ez ugye Magyarországon nincs, az pedig az úgynevezett nyílt hozzáférésű vonatoknak a megjelenése, ami azt jelenti, hogy távolsági közlekedésben, nemzetközi közlekedésben is, abból még Magyarországon is van egyébként példa, mert az előbb említett csehagántársaság Prágából Bécsen át bejár Budapestre. Ma már ugye az Európai Unió szabályok szerint lehetséges az, hogy ugyanúgy, mint hogy a tehervonatok ugye magán tulajdonú vonatként közlekednek európai állami pályákon, bárki indíthat, Hát nemzetközi vonatot Európába bárki indíthat, nyilván a szükséges engedélyek után, belföldi intercity pedig néhány országban lehet, néhány országban nem lehet, Magyarországon nem lehet. A szomszédos Ausztriában azt látjuk, hogy az ÖBB-nek már sok több mint tíz éve kihívójaakat és egy Westbound nevi magántársaság közlekedtet vonatokat Bécs és Linz között, illetve most már Innsbruckig is kiterjedtek, és épp most sűrítik a szolgáltatást. Prága és Osztrava között két kihívója van a vasútnak, akik állami pénz nélkül privát szolgáltatásként intercityket közlekedtetnek és minőségben árban versenyeznek. A nagysebességi pályákon pedig azt látjuk Európa szerte, hogy ez a verseny kezd kinyílni, nagyon lassan és nehézkésen, és sokszor állami szereplők versenyeznek egymással, de a legutóbbi siker story, nem lehet másnak hívni, csak siker az a spanyol hálózatnak a megnyitása, ahol a spanyol államvasútat kihívta egyrészt az olasz, másrészt a francia államvasút, mindkét esetben nem Száz ők, hanem vannak magánpartnereik is, ezt hozzá kell tenni, de valamiféle joint venture formában működnek, és Madrid és Barcelona között jelenleg három cég is működtet intercity-ket, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy majd fapados repülők versenyeznek egymással London és Budapest között, és ezek árversenyben, minőségversenyben is vannak. Ennek hatására most a pontos számokat nem fogom tudni csak nagyságrendileg mondani, de az árak körülbelül lefeleződtek a korábbiakhoz képest, és 70 százalék fölötti növekedés van, úgyhogy idén indult el ez, a, ez az egész rendszer. És hát ennek a mintapapírása, példája, ami a legjobban működik, fura hely, nem gondolná az ember, hogy ott alakult ez ki. Legjobban az Olaszország, ahol egy nagyon sikeres nagysebességű pályaházat épült ki Milánótól Rómánát át Itt indult el először az, hogy egy magántársaság, ami teljesen külföldi magántőke által tulajdonolt, az versenyző magatartásra kihívta az olasz államvasutat. Ennek az eredménye az, hogy valójában mindkét cég nyert utast, több utas van, mint mint korábban, nagy a repüléstől, a belföldi repüléstől elszívták, a, a sebességű vasút az utasokat, és így folyamatos ár és minőségi verseny zajlik a két társaság között. Nyilván ez nagyon jó, nagyon minőségi vasút, és olyan piac kell, ahol van kellő utasforgalom. Magyarországon is azt gondolom, hogy sok még lehetne is akár ennek jövője. Jelenleg a magyar állam ezt tiltja, a busz is tiltja, ezért van az, hogy a Flixbus mondjuk nem vehet föl Magyarországon belül utasokat, még akkor is, hogyha egyébként megállt több helyen, és teljes értékű monopóliuma van az állami szereplőknek, akik pedig, hát ezt nyíltan be is vallja a közlekedési miniszter, valójában nem abban vannak érdekelve, hogy egy, egyre minőségibb szolgáltatásra egyre több embert megnyerjenek a vonatozáshoz, hanem egy ilyen, egy ilyen azt most nem fogom tudni pontosan idézni, de hát valójában amikor ezt a bérletet megcsentek, akkor ugye az volt az ideológia mögötte, hogy hát a szolgáltatás nem jó, nem is nagyon tudjuk fejleszteni, ezért inkább akkor adjuk olcsón. Hát most ugye ez nagyon messze van attól a logikától, amit az előbb itt próbáltam leírni, ahol az utasok kér piaci verseny, és hát ebből eredően egy minőségért, minőségi és árverseny zajlik, ettől nagyon el van
0: most távolodva Magyarország. Ennek kapcsán arra érdemes még utalni, hogy azért a magyar állam nagyon sokat költ közösségi közlekedése, különösen vasútra. Ugye Lázár János is utalt rá, hogy 800 milliárd forintból miért nem tudja a Márf az egyes vonat felújítani, ugye hogy összevesszük a még ehhez a volán. Ahol nincs, 32
1: milliárdot tegyék le a lantot, azt hiszem, igen, ezt mondta. Nekem csak az jutott erről eszembe, hogy két hónappal korábban az volt az indoklás 10 vasúti regionális vonalnak a bezárására, hogy az ő saját számaik szerint 700 millió forint hiányt, okoz, vagy, vagy hiányt tudtak azzal megsporolni, hogy bezárták a vasútonalakat. Tehát, ahogy 800 milliárdból van, 32 milliárd, ott azért azt remélném, hogy talán 700 milliót is lehet akkor találni, és nem kellett tenni a lantot. Tehát én bízom benne, hogy a, ezeknek a mellékvonalaknak is lesz még jövője.
0: Hát igen, csak hogy ennek kapcsán ugye fölmerül, hogy ez a magyar állam nagyon sokat költ, nem gondolunk bele. Mindig azt halljuk, hogy nincs pénz a MAV-nál erre és arra, nincs pénz járművekre, nincs pénz pályára. És ugye megnézzük az eurostat vagy bármilyen kimutatásokat, azt látszik, hogy GDP a magyar kormány költi Európában az egyik legtöbbet vasúti szállításra. Hogy e, mi ennek az oka? Tehát akkor itt elfolynak ezek a pénzek, e, rosszul egyszerűen csak Ezt nem, nem m- tudjuk megszervezni, vagy csak annyi, hogy hiányzik a piac és az ilyen sokat számít? Hát is is, de azért nem, mert van egy statisztika
1: hiba is, hogy az előbb mondtam, a magyar kormány az, az arány Nyosan sokkal többet kell, hogy költsön, hiszen nincsenek régiók és tartományok, és önkormányzatok se vesznek részt vasúfinanszízást, és szerintem ez a statisztikai ezt nem veszi figyelembe, vagy ezt nem ezt eltorzítja. De ennek utána kéne nézni nem vagyok ebben egész biztos. De amikor számokat látok, hogy az osztrákok mennyit költenek, azok általában ö, nem veszik figyelembe, például az osztrák tartományok számait, amik például az összes S jelű elővárosi vonatot Bécs körül, vagy Innsbruck körül, vagy Linz, vagy grác körül, azokat a tartományok fizetik, nem az osztrák állam. Tehát, hogy szerintem ebben van egy ilyen. Van egy ilyen hatás is, de sokat költünk, és nem, nem akarom ezt egy pillanatig se árnyalni. Ha mindent összeadunk egy évben, csak a magyar költségvetésből majdnem ezer milliárd forint megy a mávba, mávolámba, mondjuk így, ami azért büdületes mennyiségű pénz. Nekem a legnagyobb bajom ezzel az, hogy ezek semmilyen igazán számon kérhető minőségi és mennyiségi elváráshoz nincsenek hozzákötve. A közszolgáltatási szerződések, azok szimbolikus jellegűek sem igazán erős kötbéreket nem, nem tartalmaznak, sem minőségi elvárásokat nem tartalmaznak. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy minden tíz forintból, amiből a MÁV működik, abból több mint kilenc az az államtól jön, mert a jegybevételek ugye elég alacsonyak, és az elmúlt hónapok intézkedései, ezen még rontottak ezen a képen, addig, addig a magyar állam valójában nem lép vevőként és megrendelőként, és ez engem nagyon régi becsípődésem, hogy, a, hogy, hogy ha, ha egy picit hátralépünk, akkor a tömegközlekedésben az a helyzet, nyilván nem csak ott egyébként, hanem más állami közszolgáltatások esetében is, hogy, hogy, hogy nagyon helyes logika az, és meg lehet azt indokolni, hogy miért kell az államnak adófizetői pénzből belenyúlni ebbe a rendszerbe, és nem hagyni a piaci logikákat érvényesülni csak, Magyarul miért kell közfinanszírozni ezeket a tömegközlekedési közszolgáltatásokat, hiszen versenyképességi munkába, iskolába járásból eredő gazdasági, alapvető, élhetőségi, vidéki, lakosságmegtartási és persze környezetvédelmi, lokális, légszennyezettségi és klímavédelmi szempontok is ezt mind-mind indokolják. De... Azért miadó adófizetőként meg azért fizetjük be ezt a pénzt, és azért fogadjuk el ezt a felállást, hogy itt magasabb közérdekek miatt mi nem piaci logikán vesszük ezeket a szolgáltatásokat, és éppen ezért, mint vevő, nincs beleszólásunk a minőségükbe, csak a, a politikai véleménynyilvánítás útján. Tehát nem tudom azt csinálni, mint egy, ha egy gyors teremben nem tudom, hajszállat találok a hamburgerbe, akkor nem megyek oda többet. Nyilván egy más a helyzet egy ilyen teljesen monopóliumként működő közszolgáltatásnál hogy az állam akkor viszont a felhatalmazott, megválasztott politikai vezetés, az viselkedjen úgy, hogy ő az én nevemben megrendeli ezeket a szolgáltatásokat, és amikor ő vevőként lép fel a saját mávjával, vagy akár egy magáncéggel szembe, akkor igenis támasztani elvárásokat, amiket én támasztanék vevőként, ha én fizetném közvetlenül a cekhet. Na most ez a szemlet hiányzik most. A BKK létrehozása Budapesten szerintem ebbe hozta a legnagyobb változást, amire máig nagyon büszke vagyok és örülök, hogy a BKK maig létezik. Szerintem abban volt a legnagyobb szemletbeli változás, hogy az a pénz, amit a főváros, meg részben az állam beletesz a BKV-be, vagy akár magánbussz szolgáltatókba, az nem pántlikázatlanul folyik, és ilyen, mindig egész milliárdokba beszélve kunyará pénzt a BKV-joggal vagy jog nélkül, de teljesen mindegy. Tehát ugye mi a BKK-nál ugyanez ment, Mindig hiányzott 10 milliárd. Soha nem fél, mindig 10 milliárd, az mindig volt 10 darab nulla a végén, mindig úristen, rizé, baj van, kell, és akkor a Demszki valamit ott mondott, kérte a kormánytól, az vagy bejött, vagy nem jött, és akkor valamit az év végén adtak. De az, hogy ott mi volt az elvárás, meg hogyan működött, ekközben mondjuk lerobbant a buszok több mint 5 amikor én a BKK vezetését átvettem. Onnantól kezdve, hogy a BKK azt mondta, hogy mi fizetjük a cekhet, de mostantól... Kötbérek vannak, hogyha a szolgáltatás nem olyan színvonalú, hogyha nincs elég takarítva a jármű, hogyha lerobban a busz. Mindenki felháborodott, hogy minek kötbérezzük mi a fővárosi céget. Nyilván azt is csináltuk, hogy hozzárendeltük ezeket a kötbéreket azoknak a vezetőknek a prémiumához, fizetéséhez, teljesítménybérezéséhez, akik felelősek voltak azért, hogy jól működjön a cég. Két dolog történt most, sarkítok, de, de fedi a valóságot abszolút, és állja mindenféle ellenőrzés próbáját. Az egyik az az, hogy azok az emberek részben, ebben mondtam a sarkitást, azok az emberek részben, akik csak arról panaszkodtak korábban, hogy úristen, nincs pénz, azok hirtelen elkezdtek amellett érvelni, hogy hát tudunk mi olyan olcsón működni, mint a magánszolgáltató, és, és, és mi versenyezni szeretnénk. Ami, hát ez volt a cél. Hirtelen a BKV a verseny révén egy olyan hatékonysági nyomás alá került, hogy el kellett kezdeni azzal foglalkozni, hogy tényleg kell azon az osztályon annyi embernek dolgozni, vagy esetleg lehet, hogy ott, ahol hiány van, ott kéne inkább dolgozni, és nem a, nem, nem a bürokráciát kéne az egekben növelni, hogy ténylegesen az, aki mondjuk a beszerzési osztályon dolgozik, az érti-e azt, hogyha ő az ablaktörlő beszerzést félreteszi, akkor az azt jelenti, hogy nem lesz ablaktörlő buszon, mert ilyen triviális dolgok nem voltak érdekeltségi szinten rendbe tévedte, tényleg egy ilyen nagy Nagyvállalati sodródásban volt az egész. Ezt most azért mesélem, mert ma már szerintem ezek a helyzetek máig így vannak sokszor. És amint ködbéreztük a járatkimaradásokat, a régi karuszok, most nem az új buszok miatt, a régi karuszok meghibásodási mutatója 5%-ról lement nulla félre. Mert, mert hirtelen elkezdett a számítani, hogy ha a járat, akkor kevesebb pénzt kapunk, nyilván ez személyesen is érintett bizonyos vezetőket, akiknek ez a teljesítménybérezésével össze lett, kapcsolva, és egyébként azáltal, hogy olyan vezetőknek is bekerült ez a gondolkodásában, meg persze a pénztárcájában, akik egyébként csak szabályossági, meg ilyen, meg ilyen bürokratikus logikán nézték a világot, és hirtelen nem az volt, hogy hát, most mi van, ha nincs ablaktörlő, de csináljuk a lehetőleg pontosabban. Hirtelen elkezdőt is érdekelni, hogy azért ablaktörlőnek kell lenni a garázsban, mert ha nincs, akkor, akkor, akkor nem fog menni a busz. Ezek ilyen trivialitásnak hangzanak, hogyha egy, egy cégen sem megrendelő nyomás nincsen, tehát az egyetlen vevője az nem kéri ezt számon. Egyébként semmilyen gazdasági nyomás nincsen, akkor mitől működnének a dolgok másképp? Tehát nyilván lehet azt feltételezni, hogy mindig mindenki mindenhol a lehető legjobb szándékkal és tudással és maximális elkötelezettséggel dolgozik a legjobb jóért, de azért tudjuk jól, hogy ennyire azért nem egyszerű az életünk ezen a bolygón, hogy mindig minden magától tökéletesen működik, kellenek ösztönzők, kellenek érdekeltségi viszonyok, és akkor oda jutnék vissza, hogy a magyar állam és mondjuk a MÁV viszonylatában ma ezeket nem lehet Amikor amikor Parkovics László engem fölkért miniszterként arra, hogy közlekedési jelentitkárként dolgozzak vele, az egyik első dolog az volt, amit elkezdtünk csinálni, egyébként ezt ő is ugyanígy látta és képviselte és támogatta, tehát nem az volt, hogy nekem őt erről meg kellett egyáltalán győzni, hogy a magyar államnak egy országos közlekedés szervezőt létre kellene hoznia, ami képes arra, hogy egyrészt összehangolja végre a menetrendeket, egységes tarifát hozzon létre, és vevőként megrendelőként lépjen fel a MÁV-val a volánnal a szembe, és akár azt tudja mondani, hogy például, ha a máv csődöt jelent, abban az értelemben nem gazdaságilag, de azt mondja, hogy neki sajárműve járművezetője nincsen arra, hogy térségi vasútvonalakat üzemeltessen, akkor meg tudja azt kérdezni, ahogy a cseh vagy a osztrák vagy a német megrendelő, meg tudja, vagy a francia, hogy van-e másokért tudja látni ezt a szolgáltatást, és lehet, hogy egyébként egy racionálisabb üzenvitellel, átgondolva azt, hogy mondjuk a mai digitális korban milyen eszközök állnak rendelkezésre, behozva olyan újabb járműveket, amiket olcsóbban lehet karbantartani tartani, mint a régieket, tehát lehet, hogy a végén a leasingdíjból a leasingdíj kijön abból, amennyivel kevesebbet kell alkatrészre költeni a csotrogányoknak a életbe tartásával. Ki fog az jönni, hogy még akár olcsóbban is el tudja vinni normálisabb járművekkel és színvonalasabban a szolgáltatást. Mert ez, tehát ez most nem az én, hogy mondjam, milyen lázálmom, hogy ezt meg lehet csinálni. Ezt látjuk a cseheknél, a szlovákoknál, a lengyeleknél, az osztrákoknál, a németeknél, hogy ez történik, még a, még a románoknál is bizonyos szempontból. És. és a racszeretés is azt mondja, hogy azért ahhoz képest, hogy mennyi közpénzt teszünk bele, nehéz ma tetten érni, a máv és ennek az igazolása volt egyébként Lázár Jánosnak ez a mondata. Tehát amikor ő azt mondja, egyébként egyetértek vele abban a szempontból, hogy tényleg egy ilyen pályahibánál, hogy mondjam, az első dolog, hogy kell megjavítani. Magyarország legfontosabb vasútvonalán, ha pályahiba van, akkor a MÁV mint alapinfrastruktúra kezelő dolga az, hogy ne kelljen megjavítani, és benyújtsa utána az államnak a csecked, de nem, nem az, hogy levelezzen. Tehát én ebbe egyébként egyetértek Rázarianossal. De amikor azt mondjuk, hogy ahol van 800, van 30 is, meg, meg hogy oldják meg, ez valójában azért arról szól, hogy nincs egy nagyon szigorú, elszámolási és megrendelési rendszer az állam és a máv között. A BKK és a viszony viszonyrendszerébe biztos nem lehetne ilyet mondani, mert, mert ott egy egészen más, mélységű, szigorúságú, részletezettségű, megrendelési, elszámolási, minőségellenőrzési, ösztönzési, teljesítmény, követési rendszer van mind a mai napig a megrendelő és a szolgáltatók között.
0: Mondjuk fel, tehát hogyha ha már akár kirakná a tízes lassú jelet az egész Budapest hegyes vonalra, akkor se kapna kevesebb pénzt. Tehát ebben nincsen ez hát, az vagy, 50 vagy a követve Hát hogy Mondjuk egy tényszerű
1: példát, amikor kimész most múlt vasárnap, még, még augusztus volt, még nyári szezon volt, kimész a Balatoni vasútállomásra vasárnap este, amikor a legtöbben utaznak, mondjuk Badacsonnál. és egy mozdonyos többkocsis vonat helyett, aminek jönnie kéne, mivel nincsen már fadrafogható és működő dízelmozdony egy darab se addigra a héten elküldenek egy darab bézét, tehát ezeket a kis piroska motormatokat, amire az utasoknak az egyharmada fér föl, és a kétharmada ott marad, mert ez történt konkrétan, akkor a MÁV nem teljesíti azt a közszolgáltatási szerződést és az megrendelést, amit az állam kibocsájtott felé. És ennek semmilyen pénzügyi, vagy jogi, vagy ködbér, vagy bármilyen következménye nincs. És persze könnyű azt mondani, hogy hát persze, de miért is lennem, az állam tehet róla. Persze valahol az állam felelős azért, hogy mennyi pénz van, meg milyen beruházási források vannak. De azért azt, hogy mondjam el példaként, hogy a mozdonyoknál kiszámoltuk azt, hogy a régi mozdonyoknak, és most elektromos villamos mozdonyokról beszélünk, nem is arról, hogy dízel járjon elektromos, a régi villamos mozdonyoknak, sziliknek a karbantartása, a alacsony rendelkezésre állása és a magasabb fogyasztása miatt az új mozdonyoknak a beszerzését és az, az arra fölvett hitelnek a törlesztőjét és kamatát azt a megtakarítás finanszírozza. Tehát egy racionálisan működő üzleti vállalkozás, magáncég, ami semmilyen közjót nem néz, nem foglalkozik azzal, hogy hát. Jó esetben persze foglalkozik, de mondjuk úgy, hogy nem az szerint hozza az üzleti döntéseit, hogy mi a társadalmi optimum, hanem csak a saját üzleti optimumát nézi, az is lecserélni a mozdonyokat, mert egyszerűen megtérül az új járműnek a beszerzése simán a könyvekben, nem csak nagy társadalmi összefüggések révén térül meg, mint egyébként sokszor sok közlekedési beruházás. Ez se történik meg. Hát tehát... Ö-
0: szerződés van, ugye 115 mozdonyra, amit valamiért az állam nem enged megvásár, vagy lehívni.
1: Hát szerintem a miniszter ezt elég nyíltan elmondta, hogy miért nem, hogy a siemens kapcsolatos uh, fenntartásaik, vagy valamiféle egyéb más projektekből eredő viták miatt ezt... Ez hát igen, hogy Pax
0: 2-re utalt, igen. de ugye innentől kezdve viszont elég nehéz azt elvárni, hogy piaci logika és hatékonyság szerint működjön egy vállalat. Én épp arra hogy nem azért <gül> működik, tehát hogy épp azt igen. mondom, hogy,
1: hogy egyszerűen ezek a fajta logikák kikoptak, és nyilván azért is kellene szerintem a, hogy mondjam, tehát itt a fogaskerekek elakadtak, és azok a fajta ösztönzők, logikák, amik működtet, cégszerűen működtetnek egy céget, ezek nincsenek, hanem ha bármi gondolnak, akkor nézzünk a politikára, és aztán néha ezen a politika megsértődik, hogy már megint miértől várják a megoldást, ebből ered talán ez a legutóbbi kirohanás, néha, néha pedig maga is előteremti azokat a helyzeteket, hogy valójában nem tud cégszerűen működni, mint mondjuk ebben a helyzetben. Én csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez aztán azt jelenti, hogy lehet, hogy egyszerre igaz az, hogy pénzhiány van, és az, hogy lenne rá pénz, csak nem működik hatékony. Ez a két dolog tud egyszerre igaz lenni. Mert azt biztos, biztosan nem lehet állítani, hogy a MÁV maga jobb, hatékonyabb működéssel elő tudna állítani azt a több ezer milliárd forintot, ami egy európai szintű infrastruktúrára kell. Az közberuházás kell legyen arra, forrást kell teremteni, akár olyan formában, hogy hogy a hazai forrásokat valahogy másképp költjük el, és teremtünk vasútra pénzt, akár úgy, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférünk előbb-utóbb, akár úgy, hogy más külső forrás bevonunk, vagy akár valamilyen zöldkötvényt bocsájtunk ki, vagy nyilván sokféle üzleti modell lehet erre, de ez egy több ezer milliárdos beruházás, ez nem is csak helyben felújítás, hanem itt arról beszélünk, hogy mondjuk legyen több vágány a budapesti bevezetővonalakon, hogy legyen akár távlatban egy vasúti alagút Budapest alatt, hogy a főpályodvarainkat fő újítsuk meg vidéken úgy, mint Budapesten, hogy akár nagysebességű vasúti pályánk legyen Bécs és Budapest között, ami persze a csehek és a lengyelek felé is leágazást ad, hogy olyan típusú elővárosi rendszerek, mint mondjuk a szegedi hódmezővásárhelyi tram ezek akár Miskolc és Kazincbarcika, vagy Tiszaújváros, a most bezárt vonalon, Tiszaújváros viszonylatában létrejöjjenek, hogy megépülhessen a második világháború után megsemmisült, vagy világháborúban megsemmisült szegedi Tiszahíd, és a most szintén bezárt vasútvonal újjáélethessen Szeged, Makó és Arad felé. Ilyen típusú, most ez csak példáuló felsorolás volt, de Ilyen léptékű vasúti megújítása az, amit egyébként mondjuk a lengyelek, a csehek vagy az osztrákok csinálnak jelenleg. Az osztrákok már megcsinálták, vagy egy jelentős részét megcsinálták, vagy egyébként ami mondjuk egyel nagyobb léptékben a már nagysebességű vasutakkal átszűnt Németországban zajlik, ahol, ahol ugye lényegében nincs olyan elem a vasúti hálózatnak, ahol ne kéne kapacitást bővíteni, ezért 80 milliárd eurónyi fejlesztési program gyűlt össze a DB-nél. Tehát ebben a léptékben lehet csak a vasúti infrastruktúrájáról értelmesen beszélni. Ez nyilván a, ez nem elvárható, nem is reális, nem is komoly felvetés lenne, hogy a máv a, Az üzemeltetésben és a járműpark megújításában ott azért szerintem nagyon sok olyan kérdés van, amit föl lehetne abban tenni, hogy biztos az a jó irány, hogy csak öntjük bele a pénzt, és nem várunk el minőségi javulást, nem várunk el pontosságot, nem várunk el minőségi megfelelést, nem viselkedik az állam megrendelőként, szerintem nem. Tehát hogy itt ennek kéz a kézben kell járnia az új járművek beszerzésének egy modellváltással is az én hitem szerint.
0: Hát igen, a járműveknél érdemes kiterni arra, hogy azért ezzel a tempóval, ahogy eddig vásárolták a járműveket, elég nehéz azt elképzelni, hogy a mi életünkben lecserélődik a flotta, tehát itt azért a rülőhely a kapacitás több mint fele 40 évesnél idősebb járművekből áll, ez óriási mennyiség. Erre egyáltalán az állami beszerzés alkalmas lehet-e, vagy hát itt ezt valamilyen külső forrásból, akár mint magánszolgáltató, akár valami más megoldás adódhat erre.
1: Ezzel nem vegyíteni kell a modelleket, én nem hiszem, hogy másképp ezt meg lehet oldani. Azt gondolom, hogy az ilyen elővárosi típusú, vidéki, regionális típusú vonalak esetében, Hév esetében, hogy mást nem mondjak, a budapesti Hévek esetében, ott ö, valamiféle közberuházásban ö, lenne érdemes gondolkodni, ugyanúgy, ahogy ez egyébként eddig is zajlott a budapesti elővárosi motorvonatok esetében. Nyilván uniós forrásból könnyebb lenne, ha ez nem megy, akár akkor is, ha annyira nincs forrás, akkor nyilván a magánszolgáltató bevonása is elképzelhető. Ez egy fontos mellékhatása, vagy, vagy, vagy kívánt mellékhatása volt a verseny megjelenése, és ezáltal a BKV-nak egy ösztönzése a hatékonyabb üzenvitelre az, hogy mi a budapesti buszüzemeltetésbe beontunk magánszolgáltatókat, de ez kényszerszülte, Amikor Taros István átvette Demszki Gábortól a városvezetést, akkor volt több mint ezer kohószökevény selejtre érett a busz, a BKV-nak volt Majdnem 80 milliárd adósságállománya, és azt mondták a bankok, én magam is tárgyaltam velük, hogy egy forint több hitelt nem adnak. Ugye ez a 2008-as világválság után volt, hitelképtelen volt a BKV, hitelképtelen volt a főváros. Ugye később a kormány átvállalta az adósságukat, de az évekkel később volt, és buszra nem volt Európai Uniós forrás, dízelbuszra már akkor sem lehetett ilyen típusú forrásokat felhasználni, főleg Budapesten, ami eleve egy fejlett régió volt. Ezért vagy elfogadtuk volna, hogy az ikaruszokkal tengődünk tovább, vagy azt mondtuk, hogy akkor jöjjenek azok a szolgáltatók, akik, akik a kilométerdíjba építve hoznak új járművet, és ezáltal a BKV könyveink kívül, vagy hát a főváros könyveink kívül ők maguk veszik fel a hitelt, és csak a közszolgáltatási szerződés elegendő biztosítékot jelent nekik, tehát egy megrendelés elegendő biztosítékot jelent nekik annak, hogy hozzanak új eszközt. Ezzel a modellel több mint 500 új busz érkezett Budapestre. Most legutóbb egyébként ez a modell annyira bevált, hogy a főváros mai vezetése karácsongergék is ezt alkalmazzák, és több mint 150 új busz érkezett idén tavasszal is Budapestre ebben a modellben. Itt az történik, hogy az utasok ugyanazt a szolgáltatást jobbat, mert ugye új busz van, de a tarifában, menetrendben ugyanazt a szolgáltatást kapják, mint egy BKV buszon, de jön új busz és nem adósodik el egy pontnájóban a főváros. Nem véletlen az, hogy egyébként ez történik Európa szerte nagyon sok helyen, tehát ha elmegyünk Stockholmba, ha elmegyünk Londonba, ha elmegyünk Varsóba, Ugyanez a modell van. Londonban egy darab piros emeletes busz nincs a város tulajdonában, nem mindegyiket üzemeltetők hozzák, és aztán lejár a szerződésük elviszik, azt jön más. Varsó ugyanígy működik. A teljes regionális buszközlekedés így működik Svájcba, Ausztriába, Németországban. Tehát rengeteg példa van erre. Azt gondolom, hogy ezt, ezt a vasútnál is meg lehet honosítani, főleg, hogyha nincsenek uniós források és van. A távolsági közlekedésben pedig szerintem e, ott azért. Valahol meg kellene jelenni a piaci logikának újra, és szerintem érdemes akár állami beruházásban is elvégezni azt. Ugye mi ezt szerettük is volna, bár egy ilyen rendelkezésre állás alapú modellben, tehát szintén bérelve, inkább, ha úgy tetszik, nem, nem egyszerű beruházással lecserélni a távolsági flottát. Ugye az Intercity utasszáma évről évre nő, látszik, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy az emberek azt az egy-két órát, amit Magyarországon belül távolsági közlekedéssel töltenek, azt hasznosabban töltsék, mint a saját autójukat vezetve, akár kevesebb stresszel töltsék, nekik parkolniuk a belvárosba, tehát nagyon nagy az igény a távolsági közlekedésben a vasútra, ehhez képest 40 éves intercity kocsik, klíma nélkül intercity, fapados, szörnyű állapotú személykocsi, fecske személykocsik intercitybe kapcsolva közlekednek. Nem, nem az, hogy van egy egy példa, és most nagy nehezen tudnék egy fotót találni, hanem ha az ember kinyitja a mávapot, alig fog találni olyan intercity-t az országban, ami nem így közlekedik.
0: Igen, a pottyantos vécére most már a közép-európai országokból is elég nyílt szemekkel néznek, hogy ilyen egyáltalán létezik, főleg Intercity vonaton. Az itt a kérdés, hogy meddig lehet húzni ezt. Azért, ha megnézzük a hívek, 50 év körüliek, vagy említetted az Intercity flotta szinte egészen 40 éves, van körülbelül 100 modernebb kocsi, meg vannak 20-25 évesek, amik főleg Eurocity forgalomban járnak. Ebben a flottával mennyi év van még valami döntést hozni, mert eléggé úgy néz ki, hogy azért ezek viszonylag egy időszakban, mondjuk egy évtized alatt készültek ezek a, a járművek, tehát hogyha itt, itt valami technikai, technológiai probléma jelentkezik, és le kell ezeket állítani, akkor itt az egész ország közlekedését megállíthatják. Ezek.
1: Hát az idei nyár szerintem pont azt mutatta, hogy abban nem lehet bízni, hogy minden a végtelenségig rendben lesz, és az problémákat minden évben be lehet még egy évra az alá. És ezt kellően kritikával is mondom, mert nyilván, hogy mondjam, nekem is volt elég sok közöm az elmúlt években a vasúthoz, hivatalosan is, és nyilván Ugyan megtettünk mindent azért, hogy kiírjunk olyan tendereket, amiket aztán később most visszavontak, meg elinduljon egy járműkorszerűsítési program, meg létrejön az országos közlekedészszervező, tehát az a megrendelő szervezet, amiről az előbb beszéltem. Tehát nyilván láttuk ezeket a problémákat, és próbáltunk értük tenni, de nyilván mindenkinek, aki, akinek volt eszköze, meg volt ebben a maga felelőssége. Az biztos, hogy, hogy az, az mindig egy kiszámíthatatlan dolog, hogy melyik az a nyár, melyik az a tél ahol és most ne, ne is beszéljünk nagyobb balesetről, és nagyon bizon benne, hogy ez sikerül elkerülni Magyarországon, hiszen nyilván azért a vasútbiztonság kultúrája már volt átszövi, de hogy azért ilyen típusú üzemzavarok, mint amik most látszanak, hogy az Intercity-ből elfogynak a klimatizált kocsik, hogy a, a BZ meleg vizet és aztán kiderül, hogy nincs is belőle elég, hogy, hogy a, a kigyullad a csörgő, hogy a, um, hogy a pálya leromlik a legfontosabb fővonalán az országnak, és akkor sebességkorázás kell rendelni, ezek azok a válság tünetek, ahol azik a rendszer, hogy baj van, baj van, és ez így nem fog tovább menni, és azt gondolom, hogy a hívek esetében is az a jármi park, az így nem mehet tovább. És azon azért erre nagyon otfyelni, és az is gondolom az, hogy, hogy itt érdemes éveken át nyúlóan nézni ezt, mert a vasúti járműipar túlterhelt ma Európában. Az ÖBB, az osztrák államosút most rendelt 540 motorvonatot a Siemens-től, előtte egy héttel a Skodától 370 hálókocsit a Trenitalia, Olaszországba sorban rendelik a vonatokat Európa szerte, részben a helyreállítási alapból, részben azért, mert olyan robbanás van a vasúti járműpiacon. Tehát most egy új vasúti járműre sokszor 3-4 vagy 5 évet kell várni, mire az megérkezik, az első. Minden, amiről most beszélünk, hogyha holnap meglenne lenne minden forrás, akarat, ambíció, vízió, és megszületne az összes döntés, akkor is hosszú-hosszú évekbe telne, mire, mire ennek látható hatása lenne, lenne. Tehát azt gondolom, hogy ezek figyelmeztető arra, hogy ez így nem, nem szabad, hogy tovább menjen, és hogy érdemesebben és szükségesebben váltani. És nyilván hogy mondjam, ebben a helyzetben még pluszban jelentkezett az, hogy, hogy a jegybevételek is csökkennek most a, az utasszám növekedés ellenére a más csoportnál. Nyilván ez most még nyilván tetézte azt, hogy a, hogy, a, hogy a forrás hiány és a és ezek az éven belüli ilyen pár milliárdok mozgatása innen, oda, onnan, ide, hogy a mindig éppen égő tüzeket, ide, most képletesen beszélve persze, de eloltsák, és ahol a legrosszabb a pálya, ahol a legnagyobb baj van a járművekkel, ott befoltozzák, Ez ilyen típusú mozgáskér, ezzel csökkent a, a, a MÁV volán életében.
0: Ennek kapcsán azt látjuk, hogy azért jármű gyártói érdeklődés van Magyarországon is, a MÁV, a MÁV-vagon, részesedését a sajtóvírák szerint elkívánja adni a eszi járműjavitónak, ami egy magántőke alapon Ernádi úrnak, a MOL vezetőjének a tulajdona. Mit lehet ettől várni? Tehát mennyire lehet jó dolog, ha itt a teljes jármű karbantartási és gyártói képesség Magyarországon egy magáncég kezében összpontosul, és a máb saját magának már nem igazán lesz képessége, és nem is nagyon látszik, hogy kivel versenyezhetne ez a cég a piacon. Hát, hogy kivel versenyezhetne, az
1: szerintem egyértelmű, mert nincs magyar piac önmagában, hanem össze-európai, sőt globális piac van. És szerintem éppen ez lesz a kihívás ebben a típusú hazai járműgyártásban, és ez nyilván azok, akik ezt uh, próbálják magánkézben felépíteni, azért valószínűleg látják és értik is, hogy a vasúti járműipar fokozottan globalizálódik, kicsit a légiparhoz a repülőgyártáshoz hasonlóan. Ez nyilván abból is ered, hogy évről évre egyre szigorodnak a biztonsági előírások egyre szigorodnak az átjárhatósági előírások, egyre, egyre bonyolultabb vasúti jármélet építeni. Ennek az eredménye az, hogy Európában hát három-öt szereplős is szűkült a piac, ahol mondjuk van három nagy és két kisebb szereplő körülbelül, akik mondjuk komolyan jelen van, és a vasúti szerepel. Még az látszik, hogy a lengyel piac se tudja a lengyel gyártókat igazán életbe tartani, vagy csak lélegeztetőgépen tudja ezt megtenni. Ott van a lengyel vasúti jármipar, még nagyrészt a volt szocialista járműjavítók bázisain de volt, ami csődbe ment, és most állami tulajdonban tartják valahogy életbe. Tehát, hogy azért az se egy sikersztori, és az egész európai vasúti járműiparban inkább egy konszolidáció megy végbe, azért, mert a legnagyobb kihívást azt nem egymásnak jelentik ezek a cégek, hanem Kína, és a, a Kínában abszolút piacvezető és a világ legnagyobb vasúti járműgyártójaként működő CRRC jelenti, főleg az Európan kívüli piacokon. Európa a saját piacat még úgy, hogy próbálja az tartani a kínaiak előtt, de Ausztráliától Dél-Amerikáig, még a Kerész-Amerikáig is alapvetően az európai vasúti járműipar és a kínai versenyzik egymással. Nyilván koraiak, japánok még ott vannak, de, de azért inkább másodhegyedősök. Ebben az összképpen olyan mennyiségű megrendelés egyik oldalról, és olyan mennyiségű innovációs forrás és, és fejlesztés kellene ahhoz, hogy egy magyar vasúti járműgyártó fölnőjön, amit a magyar piac egyedül biztosan nem tud kibocsátani. sem megrendelésként, sem innovációs forrásként nem tud rendelkezésre állítani. Tehát szerintem az a realitás, hogy, hogy egy magyar tulajdonú jármű, műhely az akár a meglévő járműparknak a nagy felújításaiban, a nagy karbantartásában, nagy javításaiban vállaljon szerepet, egyébként tradicionálisan is ez a Dunakeszi járműjavítónak a szerepe, amikor más külföldi tulajdonban voltak, akkor is ezt csinálta, másrésztről pedig valamilyen külföldi know-how-val és partnerrel lehet valamilyen járműgyártási tevékenységet idehozni, abban én határozottan nem hiszek, hogy egy, egy magyar önálló magyar vasúti járműbrend az majd itt ki fog nőni, mert most lehet, hogy nem népszerű, amit mondok, de, de, de ez egyszerűen nem ez a méretű piac, még a KGST-n belül is mi történt? Tehát azért a gáz nem a rendszerváltás alatt nyomán omlott össze, már 81-ben is villamosokat vettünk, meg szovjet metrókat nyilván. Tehát alapvetően a KGST-n belül sem tudott a magyar vasúti járműipar igazán talpon maradni. A buszba, ott, 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 ott. vezető szerepünk tudott lenyezni a rusz révén, de, de hát valójában a 70-es évek után lényegében Magyarország ezt a szerepét elvesztette. Tehát itt a, tra- a tradíció is azért nyomogva vannak már csak meg ennek. De, de ez most nem lemondó, majd nem ilyen pessimista szöveg akart lenni, szerintem fontos az, hogy amink van, az, a, a, azon azt ne bezárjuk, eladjuk és épüljön helyére a lakópark, hanem az a néhány jármijavító, ami megmaradt a máv régi életéből, azt modernizáljuk, abba kerüljön beruházási forrás, és akár saját erőből kisebb projekteket, vagy, vagy egyszerű projekteket, mint mondjuk az egyiptomi kocsi is. Ugye, hát azért ez nem egy olyan jármű, tehát nyilván sokkal egyszerűbb technológia, mint bármi más, vagy akár a Máv Intercity kocsiáinak a felújítását, vagy ilyesmit elvégezzen. Ahhoz, hogy mondjuk új motorvonatot vagy mozdon gyártsunk, ahhoz biztos, hogy kell külföldi technológia. Belátható időn belül, majd lehet, hogy ez 20 év múlva máshogy lesz, de, de ma, ma ezt elég nagy magabiztossággal ki tudom jelenteni. Az, mi pedig a Máv járműjavítónak az eladását illeti, én szerintem. Tehát azért az se volt jó, hogy ez eddig működött. Tehát a, ha megnézzük ezt az IC Plus programot, az megint a számon kérhetetlen és ilyen teljesen ködös MÁV működésnek a példája volt, ahol a MÁV a saját jármijavítójában, a saját munkavállalóival épített járművet, aminek egyrészt az ára sem volt megmondható, hiszen sokszor saját kollégák, meg a saját alkatrészbeszerzésben eh, összekeveredtek a számok, és akkor finoman fogalmazok. Amikor a számokat valaki elkezdte ki simítani, akkor az derült ki, hogy egy minden szempontból fejletlenebb jármű, mint az osztrákok railjet többbe többe kerül nálunk így előállítva, mint ott. És azért azt történt, hogy nagyon sokszor a fővizsgák maradtak el és csúsztak meg, mert ahelyett, hogy az alaptevékenységet végezte volna ez a cég, és a meglévő intercity flottának a vizsgáljátatását, rendszeres ciklusrendszerinti szétszöredését, összerakását, a főegységek cseréjét, felújítását végezte volna, ahelyett új járművek gyártásával foglalkozott ugyanazzal a kapacitással, és a vége az lett, hogy, hogy több iC-kocsi hiányzott az elmaradt fővizsgák miatt, mint amennyit legyártottak. Tehát nem volt egészséges modell az eddig sem. Nyilván az magától értetődő, hogy akkor tud egy ilyen dolog a MÁV hasznára válni, ha ha versenyképes piaci árakon is jó minőségben fog tudni dolgozni ez magántulajdonban, és abban pedig szerintem egy összenyitott európai piacon kárlamentálni, hogy van-e versenytársa, mert van, tehát tele van az, az európai vasúti piac nagy szereplőkkel, és egyébként meg a járműjavító szinten is vannak más szereplők is. Én bízom benne, hogy ez egy, ez egy pozitív, végkimenhető történet lesz. A napi karbantartások kapcsán pedig azt gondolom, hogy, hogy nem ördögtően való az, hogy a karbantartást akár kiszervezze egy más szintű cég, de az biztos, hogy én ebben személyesen csak azokban a járműtípusok esetében hinnék és tartanám ezt egy jó modellnek, ahol fiatal, még, még korszerű járművekről van szó, nyilván egy 50 éves mozdony esetében, ahol árazhatatlan az a kockázat, hogy ez most holnap kigyullad, és most nyilván túlzok, de hogy főegységcserét kell benne véget mi beáll a botorja vagy még elműködik tíz évig így, és ezt nincs szakember, aki meg tudja ma mondani, ezeknél nagyon nehéz egy magánpartnertől számon kérhető szerződéssel a karbantartást elvárni. Tehát szerintem itt is vegyes az, hogy de egy, de egy új járműnél meg az, hogy adott esetben a karbantartást adott esetben a gyártó vagy a gyártó hazai partnere végezze, az meg majdnem azt mondom, hogy szokványos az európai piacon. Tehát itt ez az egész modellváltással is szerintem az van, hogy, hogy egyszerre a MÁV még ott van ragadva, sokszor a 70 80-as években is az a technológiával dolgozik. És nyilván, hogy olyan modelleket akarunk Magyarországon is bevezetni, amik meg inkább a 21. század pénzügyi, üzleti, műszaki logikájára épülnek, az olyan eszközpark is kell, vagy csak legalábbis azoknak az eszközöknél érdemes megcsinálni, ahol ez adott.
0: Hát várjuk ezt az új eszközparkot. Nagyon köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és hogy itt voltatok, hogyha tetszett a podcast, akkor iratkozzatok fel ránk a, és a hírlevelünkre, és támogassatok minket, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Ezt a podcastot a Partizán stúdiójában vettük fel, őket is hallgassátok, Pucski Péter voltam, sziasztok!